0: Fenêtre sur le monde vous convie cette semaine à la découverte des éminences, des conseillers, de ceux qui sont dans l'ombre des princes, ces diplomates qui contribuent à faire la géopolitique, qui contribuent à faire les relations internationales, des noms qui pour la plupart nous sont aujourd'hui inconnus alors qu'ils ont eu un rôle extrêmement important dans les différents siècles de l'histoire de France, de l'histoire européenne et pour traiter de ces questions de diplomatie Je reçois Charles Zorgbib, bonjour, Bonjour. vous vous avez été professeur à la Sorbonne, vous avez beaucoup écrit sur les relations internationales et vous venez de publier ce dernier ouvrage aux 10 éditions de Fallois « Les éminences grises ». Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis Adrien de Soin qui est membre du comité de rédaction de Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque sur notre site internet également. Et vous avez notamment des offres pour vous abonner. Vous abonner à notre revue étant la meilleure manière de nous, de nous soutenir et de permettre la production et la diffusion de ces émissions. Alors Charles Zandbi, dans cet ouvrage, vous consacrez 16 portraits à des personnes. Ça va de l'époque de Richelieu jusqu'à l'époque de François Mitterrand. On est en France, on est aux états unis on est en Europe. Donc on, on a là un, un panel, un vagabondage sur l'histoire diplomatique, politique de l'Europe. Première question, d'abord, comment, comment avez-vous sélectionné ces noms On aurait pu en mettre d'autres, on, on aurait pu certains les remplacer par d'autres, mais comment avez-vous fait vos choix Alors On a Beaumarchais, on a Jacques Bainville... Euh, on a le père Joseph, on a Jacques Faucard, on a François de grosse on va revenir un petit peu sur les uns et les autres. Mais comme, est-ce qu'il y a, à travers toutes ces éminences, tous ces conseillers, un fil directeur, un lien commun qui
1: désunit Oui, d'abord, il y a le père Joseph. Le père Joseph. Qui a donné son nom, qui me, d'ailleurs. Qui emplissait tout l'écran. Et ça fait pas mal d'années, un ami dont je ne citerai pas le nom, qui me cassait les pieds et me disait « Tu devrais faire un livre sur le père Joseph ». Il m'a dit, il manque ça, il faut que tu fasses. Pour que ta bibliographie soit complète, il faut un livre sur Père Joseph. Alors j'ai lu tous les ouvrages importants sur Père Joseph, et puis j'ai compris que j'étais incapable de faire une biographie du Père Joseph. C'était vraiment trop pour moi, il y avait tout ce côté mystique, je n'arrivais pas à pénétrer le personnage complètement. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais Père Joseph, c'est le number one, et puis il y a tous ceux qui ont suivi. Je m'étais intéressé auparavant au cruel House, qui était l'éminence grise de Woodrow Wilson. Je m'étais intéressé à Holstein, l'éminence grise de Guillaume II à certains égards. Donc j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est, en partant du Père Joseph, une série de portraits. C'est, c'est finalement là la solution à, à l'impasse dans laquelle je me trouvais avec ce sacré Père Joseph. Et c'est ce que j'ai fait, sans choix autre qu'affectif. C'était un peu au hasard des rencontres, des rencontres livresques.
0: Alors, éminence grise, parce que le père Joseph portait la robe grise des Capucins, des Capucins et que Richelieu voulait qu'il soit créé cardinal, donc oui, oui, oui. il y avait l'éminence rouge qui est Richelieu, et l'éminence grise du, du père Joseph.
1: Parce que Richelieu se trouvait toujours se sentait toujours très malade, il était persuadé qu'il allait bientôt mourir, et il voulait que le père Joseph soit son successeur, ce qui aurait été d'ailleurs assez extraordinaire. L'éminence grise aurait vraiment été en pleine lumière à son... ce avec, moment-là. Avec Mazarin, est-ce que Mazarin n'est pas... Petite
0: éminence grise de Richelieu qui aurait pris la suite
1: Ah, je crois que c'est plus compliqué. Hein. C'est assez, assez flamboyant aussi, quand même. Euh, je ne le mettrais pas au même plan que le Parfois, ça fait très différent. C'est, quand même, c'est un autre Richelieu, vraiment.
0: On est là aussi dans des, dans des binômes, alors on va en revenir sur, sur quelques-uns, mais cette relation entre l'homme politique visible et, et, et l'éminence cachée, euh, qui, fait, qui fait la personne finalement Est-ce que c'est l'éminence qui doit tout au politique qui lui permet d'être le conseiller du prince Mais le prince a aussi besoin d'être de l'éminence. Donc il y a, il y a un rapport euh, complexe entre les deux.
1: Oui. Je crois que c'est une, série de, c'est une série de cas particuliers, me semble-t-il, Mais de manière générale, ce qui est à peu près constant, c'est que c'est le prince qui fixe les grandes lignes de la politique. Là, je ne crois pas qu'il y ait d'exception. Les lignes de force, c'est le prince. Et après, tout le reste, toute la discussion qu'on peut avoir, c'est dans l'exécution. Ça, c'est la ligne générale. Bon, alors après, on peut toujours en discuter. Par exemple, dans le cas de Wilson, qui est-ce qui est le véritable auteur de la Société des Nations Est-ce que c'est Wilson ou est-ce que c'est... Le colonel House, d'ailleurs, le, ce qu'il y a de, d'assez extraordinaire, c'est que dans beaucoup de cas, le conseiller rompt avec le prince. Lorsque le conseiller est presque l'égal du prince, alors ça ne marche plus. Le binôme ne marche plus. Le couple va éclater. Mais de manière générale, je crois que c'est ça. C'est le, le prince qui fixe les lignes de force. Et dans l'exécution, on peut en discuter.
2: Et parfois, il y a de, de vrais débats, justement, entre euh, le conseiller du prince et le prince. Avec les... Des conceptions très divergentes, ce qui est le cas du Père Fouché, euh, du Père Joseph, pardon, je crois, euh, qui, euh, euh, qui a une conception au départ une, très chrétienne, très universaliste, euh, opposée au cardinal de Richelieu, qui a une conception déjà plus nationale, plus, plus réaliste, plus française. Et, et, et malgré tout, on se demande si ce n'est pas l'équation personnelle, c'est-à-dire les rapports amicaux qu'il peut y avoir, finalement, qui finissent par l'emporter, et qui trouvent une solution à deux.
1: Moi, je pense quand même que, passez-moi l'expression, qui n'est pas correcte du tout, il me semble que Richelieu a converti le père Joseph à sa conception de l'Europe, il me semble. Parce que le père Joseph, c'est comme Picasso avec ses différentes périodes. Il y a eu la période 1 du père Joseph qui n'a rien à voir avec la période 2. L'homme qui veut euh, se lancer dans une nouvelle croisade, qui veut constituer cette fameuse milice chrétienne avec Charles de Gonzague, C'est quand même un chrétien œcuménique. C'est une manière de de rassembler catholiques et protestants, de mettre fin aux guerres de religion, euh, en en partant en guerre contre le Turc. Ça n'a plus rien à voir avec la deuxième période, qui est celle d'une politique nationale
2: française contre la maison
1: d'Autriche.
2: C'est le fil rouge un peu de votre livre, c'est-à-dire qu'on a toujours cette tension entre soit un système global... Euh, une sorte de Sainte Alliance ou de Société des Nations soit un système national avec un système plus réaliste parfois plus cynique aussi hein. euh, et ça c'est un clivage qui traverse encore jusqu'à aujourd'hui avec l'Union Européenne absolument, par exemple ouais.
1: et la surprise, c'est que ce clivage existe déjà euh, au XIXe siècle, pratiquement. Quand on voit les propositions de Tchartorisky, qui à certains égards sont une sorte de brouillon de la société des nations. J'ai découvert avec euh, surprise euh, toute la diplomatie euh, russe du XVIIIe, XIXe siècle. On pourrait la qualifier de très progressiste au sens du droit international. C'est assez extraordinaire. Une autocratie, la plus grande autocratie d'Europe, qui lance des propositions qui sont le XXe siècle même dans le côté un peu caricatural. Vous évoquez la la question du droit, c'est intéressant aussi par rapport à votre parcours,
0: parce qu'on vous connaît pour vos livres d'histoire, mais votre formation est d'abord une formation de juriste, et et vous avez été professeur de droit, et et finalement de là vous êtes arrivé aux relations internationales et et à l'histoire. Quelle est la la, la place du du droit dans dans les relations, et et même dans votre parcours universitaire, comment est-ce qu'on passe de du droit à l'origine, à l'histoire.
1: Oui, c'était un peu sous l'influence de mon maître René-Jean Dupuis, et c'est vraiment très incorrect ce que je vais dire, nous, nous sommes notre ami, nous, nous voulions, nous étions une sorte de petite école de droit international qui voulions lutter contre les tendances dominantes de l'époque, euh, je ne citerai pas de nom, qui était une, une discipline de greffier en quelque sorte. Le droit international était, était enseigné de manière très technique. Comment on organise une réunion internationale Comment on, ratifie, on rédige, on ratifie un traité Comment on l'applique, etc. C'était le, la part dominante, c'était la part technique. Et nous, nous sentions qu'il y avait toute la vie internationale autour et que finalement, c'était un peu réducteur que de se concentrer sur l'aspect juridique. Mais je me permettrais de dire que le... je reste quand même juriste dans, dans ces analyses. Je reste quand même juriste, il me semble. Lorsque nous arrivons à un problème de droit, j'essaie de, d'étudier à fond. Puis Il y avait aussi un autre, une autre scission parmi les juristes de droit international, qui sont des gens idéalistes, un peu angéliques, en tout cas après 1945. Et ce qui les intéressait, ce n'était surtout pas le droit de la paix et de la guerre. C'est ce qui dominait c'était le droit commercial international, euh, tous les aspects euh, techniques, euh, tout ce qui relevait au, en réalité aujourd'hui de, de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc là aussi euh, il y avait la volonté, et j'avais fait un, un petit ouvrage purement juridique intitulé « La guerre civile » paru en 1968, mais ça n'avait aucun rapport avec le, les événements de 1968, un petit ouvrage vraiment technique sur le droit de la guerre civile, parce qu'il y a un droit de la guerre civile avec euh, toute une série d'aspects qui sont, qui sont assez, assez méconnus aujourd'hui. Et, et donc voilà, euh, c'est, c'est de là que je suis passé ensuite aux relations internationales. C'est vrai qu'après j'ai fait le grand saut, c'est vrai. Justement dans, dans les relations
0: internationales, il y a cette tension entre le droit et, et la force. Et on peut avoir l'impression que euh, tout est régi par le droit, il y a des traités internationaux. Euh, vous évoquez dans votre ouvrage évidemment le congrès de Vienne, le congrès de Versailles. Mais dans cette confrontation, ce rapport entre le droit et la force, est-ce que ce n'est pas d'abord la puissance militaire, la puissance des armes qui fait que on, on s'incline et, et on en vient à, à dessiner des cartes, à dessiner des frontières, parce qu'il y a un pays qui est plus puissant que l'autre et qui impose sa force, et le droit n'étant qu'une manière de maquiller, ou de dire élégamment que nous sommes le plus fort parce que nous avons la puissance militaire
1: non, je suis totalement d'accord avec vous, le, le droit à certains égards euh, camoufle euh, les rapports de force, ou bien les, les conclut, les, les constate, les consacre. Euh, moi ce qui me semble fascinant, euh, c'est la notion d'ordre international, ou plutôt des ordres internationaux successifs. Moi c'est ce qui me semble le plus fascinant dans l'étude des relations internationales, c'est-à-dire qu'il y a des époques qui sont des tournants, en général c'est après un conflit euh, mondial, ou européen et où on rebat les cartes du jeu et tout est différent. C'est-à-dire qu'on a plusieurs euh, plusieurs systèmes internationaux possibles. Et vous avez là, ça nous ramène. Il est intéressant de commencer justement par le Père Joseph qui est le prélude à Westphalie, extrêmement important. Les accords de Westphalie vont dicter, vont pas dicter, mais encadrer la politique européenne jusqu'en 1789, c'est-à-dire pendant un siècle et demi. Un siècle et demi. Tous les traités que vous voyez conclus entre princes européens, à cette époque, pendant un siècle et demi, il y a toujours le rappel de Westphalie. Ce traité est rédigé conformément aux accords de Westphalie, en latin. Le rappel se fait en latin, évidemment. Donc c'était extrêmement important. Et puis 1789, c'est une rupture. C'est une rupture, alors on ne comprend plus rien, les gens de 89 ont pu avoir des doutes sur l'époque sur laquelle, au sein de laquelle ils vivaient, c'était vraiment très étrange pour eux, c'est-à-dire qu'on voyait émerger un droit des peuples, en particulier au moment de l'affaire alsacienne, lorsque il y a deux interprétations qui, se, qui s'affrontent du côté des... des révolutionnaires, c'est le droit des peuples, et du côté des des princes possessionnés d'Alsace, ben non, c'est le droit féodal, c'est le le Saint-Empire, etc. etc. Et puis, après ça, nous avons la Restauration. Donc, à l'ordre de 1648, va succéder l'ordre de Vienne. C'est parce que au fond, les guerres de la Révolution et de l'Empire ne sont qu'un interlude. Et après, nous avons l'ordre de Vienne, le Congrès de Vienne, qui va dicter les rapports jusqu'à 1919
2: viennent qui, qui prolonge Westphalie, qui, on va dire, euh, l'améliore, mais qui est finalement un système euh, assez proche de Westphalie. Mais c'est... c'est, c'est enfin, je ne sais pas, à moins que vous vouliez dire quelque chose là-dessus, mais moi, je voulais revenir sur la personnalité de Beaumarchais, les éminences grises, puisqu'on est sur cette période-là. Vous, vous distinguez plusieurs types de, d'éminences grises, mais on a le sentiment qu'il y a comme chez euh, Holstein ou euh, chez le Père Joseph ou euh, peut-être le colonel Aous aussi, des des gens qui travaillent, vraiment des gros travailleurs dans l'ombre. Et puis aussi vous avez des catégories très différentes, comme Beaumarchais, euh, comment euh, qui d'autre Enfin des espions, des gens aujomini un petit peu, c'est-à-dire des gens des, des électrons libres, des gens qui viennent par effraction finalement conseiller le prince, mais qui ont une politique qui leur est propre d'ailleurs ils échouent souvent ces gens là parce que ils sont pas suffisamment euh, proches du prince et ça et ça j'ai trouvé ça euh, très 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 intéressant voilà donc je, je conseille euh, vivement euh, de, de,
1: de lire ce livre beaumarchais est un personnage extraordinaire
2: oui. et il a une il a une incidence quand même sur 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 cette révolution quelque part sur, ah, oui. c'est-à-dire, sur bousculement, ce bousculement on passe d'un monde féodal à un monde national et Beaumarchais, il est pour, quand même pour beaucoup, même ah si c'est par opportunisme, peut-être que c'est, lui-même... Euh, c'est lui qui
1: aiguillonne Louis XVI et Vergennes, quand même, quand même,
2: Avec Lafayette et, et d'autres, et, et Vergène notamment, oui. mais...
0: Je veux revenir sur Jomini, parce que c'est un nom qu'on a oublié, et quand on pense à Napoléon parmi son entourage, on pense notamment à Fouché, on pense à Talleyrand, d'ailleurs... Qui... Vous ne parlez pas de Talleyrand, mais Jomini, on, on l'a oublié. Or, vous montrez qu'il a été une des béquilles de Napoléon Bonaparte, opposé d'ailleurs à lui sur un certain nombre de points, et, et on redécouvre le rôle qu'il a eu pendant la période impériale.
1: Oui, absolument. C'est un personnage-là aussi hors norme, ce, ce vaudois, ce jeune banquier vaudois, qui va faire fortune à Paris comme agent de change sous-directoire, Mais peu peu lui importe la fortune qu'il est en train de constituer, ce qui l'intéresse, c'est l'art militaire. C'est l'art de la guerre, et il souffre de ne pas être sous l'uniforme. Et il va finir, quand même, par rejoindre l'armée napoléonienne. Par ses ouvrages, c'est assez... Il y a toutes ces anecdotes qu'on retrouve partout, sur le fait qu'il devine le chemin que va prendre Napoléon, il y a surtout le fait qu'il a démonté le système napoléonien, la tactique napoléonienne, l'art de la bataille napoléonienne. Il l'a démonté, et il l'explique dans ses ouvrages, il le soumet à l'empereur, et Napoléon est épanoui. Il déclare, ah, cette époque est magnifique, ce n'est pas à moi, à Brienne, jadis qu'on nous a enseigné des choses pareilles. Il a vraiment, il y a de jeunes esprits très brillants aujourd'hui. Et puis, après cela, c'est la tempête, il dit, mais mais on m'espionne, on m'espionne, il, faut, il aurait fallu interdire ce livre. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas interdit Je crois qu'il le dit à Marais, comment se fait-il qu'on n'ait pas interdit ce livre Alors l'entourage de l'empereur va le calmer, nous lui disons surtout, n'interdisez rien, le livre passera inaperçu, tandis que si vous le censurez, tout le monde va se précipiter dessus. Ça, c'est un classique. Il ne faut jamais censurer les livres.
0: Il vaut mieux les censurer par l'oubli et par le fait Comme de ne pas Napoléon, de les Comme dit
1: Napoléon, les vieux généraux ne lisent pas et les jeunes n'ont pas d'influence.
2: Ils n'ont pas de commandement. <rire> oui. mais, pas, mais, mais, mais le maréchal Nair n'arrête pas de mépriser ce Jomini qui est un penseur qui écrit des livres, mais qui est selon lui un mauvais militaire. Et euh, Napoléon, pareillement, finalement, dit Jomini, à Jomini vous, certes, vous avez compris mon système tactique mais vous êtes un mauvais politique, vous ne comprenez rien à la stratégie ou à mes rapports avec la Russie alors qu'en fait, Jomini, il est non seulement un très bon tacticien, mais c'est aussi un très grand stratège et que si oui. Napoléon l'avait écouté, il aurait peut-être sauvé son
1: empire. – Oui, sur la question de Pologne, il n'est pas clair, il oui. question de Pologne dans le, l'ensemble européen mais son problème, c'est qu'il n'a pas de commandement justement. Il lui manque un commandement pour être considéré par pour les officiers un français.
2: – Et lui, lui, il rêve aussi d'uniforme quand même et d'avoir un grade de général, c'est, c'est quelque chose qui, quand même, le travail et, et s'il trahit puisqu'il trahit quand même, il, trahi. euh, il passe côté russe, c'est aussi parce que là, on a une, il a une reconnaissance, enfin, de, de Il trahit, mais il va
1: finir sa vie à Paris, dans, non, non. dans ce quartier, à Passy, sur la colline de Passy, qui est la, le, le lieu des, des Russes Blancs. Ça s'est poursuivi jusqu'après après la, la Révolution Russe. Moi, j'ai connu, euh, quand j'étais jeune, j'ai connu euh, au petit kiosque qui est sur la place d'Auteuil, on vendait la Pravda, non pas la Pravda de Lénine, mais un tout petit journal euh, qui était le journal des Russes blancs de Paris. La Pravda blanche. La Pravda blanche. <rire> oui, c'était le quartier des Russes blancs. Et lui a été fidèle à cette tradition. Et il a fini sa vie à Paris, mais il était obsédé par l'idée qu'il devait plaider, plaider son innocence. C'est, c'est, s'il était passé chez Alexandre, c'est parce qu'on n'avait pas voulu lui dans dans l'armée du Grand Empire. et Heureusement pour lui, il a trouvé Sainte-Beuve, qui a fait un petit ouvrage sur lui, in fine, une extremis. Ce qui
2: est frappant, si je reviens à l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'on est est en démocratie où tout est censé être transparent, mais finalement les éminences grises, elles continuent, elles, à être là. Il y a toujours des conseillers autour du prince, qui lui disent quoi faire, qui sont renvoyés, qui sont en grâce, en disgrâce. Comment est-ce que vous expliquez cette... Je pas, cette, euh, cette éternité de, de, du conseiller
1: D'abord, ils ne sont plus tellement dans l'ombre. Je crois que euh, le tournant, c'est avec euh, le Colonel House, qui, lorsqu'il vient en Europe, euh, euh, organise des conférences de presse. Il a la presse autour de lui. Donc, euh, une éminence grise qui euh, est. Kissinger au qui qui aurait, pas pas. Enfin, aurait pu être dans ce non, livre non, pas ou pas. aussi. Ouais. Mais donc là, euh, c'est évident, il y a. Ce, ce, le fait que le conseiller aujourd'hui soit, soit en pleine lumière. Ouais. Cela dit, on peut en discuter. On ne le sait pas, forcément, par définition. Ça se trouve, il y a des conseillers qu'on ne voit pas. Ouais. Alors, évidemment, alors, il y a
0: ceux qu'on ne voit pas. Autrement, oui. Pardon, parmi les, les conseillers récents, vous évoquez Jacques Focard, Général de Gaulle, alors il y a eu beaucoup de fantasmes autour de Jacques Focard, parce qu'on pense à la France-Afrique, parce qu'on pense au service d'action civique. Donc c'est un, un conseiller qui va au-delà du cadre diplomatique. C'est aussi un conseiller politique. Vous mentionnez notamment son rôle pendant 68. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a aussi un, un rôle de... Enfin, pas dire de rassurer, mais en tout cas de, de temporiser, de, un rôle un peu de, de béquille aussi dans, dans l'action politique.
1: Oui, c'est très, c'est très net. Il y a ce rapport de confiance avec le général de Gaulle qui est absolument exceptionnel. Pour ça, c'est un peu le père Joseph contemporain. Véritablement, on voit avec son bureau qui est toujours à côté de celui du général à l'Élysée. C'est quand même un... c'est le seul parmi les barons du gaullisme à avoir eu ce contact quotidien avec le général. Alors pour le reste, peut-être qu'on a effectivement amplifié son, son rôle. Il y a une sorte de fantasme autour de Focard. Pas mal de travaux ont été publiés cet an dernier. Bon, il y a le, le fameux service d'action civique, qu'on peut expliquer en termes rationnels, parce que, lorsque De Gaulle revient au pouvoir, le parti gaulliste, c'est un un parti élitiste. Contrairement à l'ancien rassemblement du peuple français, c'est un parti sans militants. Alors, Faucard va fournir les militants, c'est une interprétation, c'est un peu la mienne, il va fournir les militants avec son fameux service d'action civique. Donc, il y a eu ensuite des dérapages, etc., c'est incontestable. Et quant à son rôle diplomatique, c'est un rôle quand même bien encadré, comme Richelieu, le général de Gaulle donne la ligne de force, la ligne centrale, et Faucard est en exécution. Alors cela dit, je me suis posé une question, c'est que on le voit à travers les carnets de Perfit. De Gaulle est vraiment déstabilisé lorsque les barons africains les plus proches de lui, tels Koufou et Boigny, proclament l'indépendance de leur ancien territoire d'Outre-mer. Et il y a un moment où De Gaulle, qui était quand même sensible parfois à des déprimes, au moins à des déprimes, euh, là ne, ne comprend plus ce qui se passe, parce qu'il y a cru à sa communauté, avec un parfum confédéral, quand on voit toute la place que la communauté prend dans la constitution de la Cinquième République, eh bien là, il est un peu déstabilisé, et j'ai cru, j'ai cru que Focard avait eu ce génie d'aller vers le général et de lui dire Mais non, ne vous faites pas de soucis tous ces pays africains vont être indépendants, ils vont être souverains, mais nous allons garder un lien très fort avec eux. Je l'ai pensé à travers un peu les carnets de perfites. Et en allant plus loin dans l'étude, eh bien, aujourd'hui je ne sais plus. Je ne sais plus qui a rassuré l'autre. Parce que Focar aussi a eu un moment de déprime lorsqu'il a vu les pays africains les plus proches, les équipes africaines les plus proches, euh, se rallier à l'indépendance. La seule exception, c'était finalement le Gabon. Où le président Mba aurait voulu transformer le Gabon en département d'outre-mer. Et il a fallu que tout le monde explique que ça aurait été impossible la à l'ONU, etc. Si le Gabon était devenu un département d'outre-mer, il y aurait eu un monceau de critiques sur la France colonialiste.
2: Il y a aussi une, une autre ligne de force, ou une ligne continue de ces éminences grises, qui sont évidemment toutes différentes, c'est que souvent elles sont caricaturées, elles sont noircies, Ce sont des éminences noires finalement. Ça, c'est une constante de l'histoire. Le conseiller, est souvent, le, il excuse presque les fautes de, du, du prince, c'est-à-dire oui, que tout, c'est, tout, ouais. se, tout se, se charge tout se, se contre lui.
1: Il est un peu créé pour cela, peut-être. Ouais, oui. ouais, il, il permet est... de le, de, d'être attaqué, lui, pour protéger voilà, le prince. Pour protéger l'autre. Et on le voit dès, dès le père Joseph, c'est incroyable, moi j'étais... Lorsque j'ai, j'ai vu les documents, les documents d'époque qui, ont, qui sont sortis sur Père Joseph, les pamphlets, etc., c'est extraordinaire. Le, le fait que Père Joseph, dans, dans les rues de Ratisbonne, découvre qu'il est célèbre, il a une, au moins une notoriété en Europe, et en même temps, il est la cible de tous les pamphlets. C'est quand même extraordinaire. Oui, il,
2: y a, il, y a, il y a une jalousie forcément des autres courtisans qui essayent de prendre sa place, de, de favoris, ou de...
1: Et puis, euh... puis, aussi le fait que c'est quand même un homme d'église. Oui. Alors les gens ne reviennent pas de voir un personnage qui en plus se présente comme un mystique. C'est, c'est extraordinaire parce qu'il va vers Atisbonne, ses étapes, etc. Et qui en même temps euh, fait de la politique qu'on pourrait presque qualifier de politicienne. Ça, c'est, pour moi, c'est le mystère du Père Joseph. Moi, j'avoue que je l'observe et je ne, je ne parviens pas à le résoudre. Comment peut-on être à la fois un mystique, vraiment se perdre dans, dans la contemplation de Dieu et, et en même temps être un, un diplomate actif, avec tous les côtés retors du diplomate caricatural, c'est quand même incroyable.
0: La mystique réaliste. Voilà, exactement.
1: C'est... Mais ça, c'est, c'est, c'est un genre très difficile ouais. à atteindre.
2: C'est assez <rire> unique, à fait un effet. Mais il y en a beaucoup, parce qu'à euh, l'époque moderne, il y a, souvent, les conseillers sont des gens qui sont animés par un idéal, je pense. Euh, bon à Patrick Buisson, je sais pas, Henri Guénaud récemment, oui. des gens qui ont, qui ont des idéaux, et finalement, effectivement, ben, au contact de la politique, quand ils mettent les mains dedans, et ben, oui. ils sont entraînés dans ce flux, euh, effectivement, politicien. Il y a aussi, parfois la, la légende noire des éminences grises, elle est justifiée, c'est-à-dire que l'éminence grise va se transformer en. En artisan des, des œuvres les moins ouais, honorables du, du, du prince. Je ne sais pas, Henri de Grosseau, je connais pas bien sa vie, je n'ai pas eu le temps de lire le chapitre, mais il y a, il y a des, forcément une part d'ombre aussi dans le pouvoir. Et il sert à ça.
0: Sur François Grosseau, justement, quel est son, son lien avec François Mitterrand Alors, on sait qu'ils se connaissent depuis, depuis, enfin, bien avant que Mitterrand soit, soit président. Donc, c'est aussi un lien d'amitié, un compagnonnage d'amitié qui fait que lorsque le prince est élu, il il amène ses, ses amis autour de lui et il s'entoure d'une garde d'amis qui peut le rassurer aussi par rapport à un pouvoir nouveau
1: Oui, il euh, y a des, des proches de l'ancien président Mitterrand qui m'ont reproché d'avoir choisi de, de Grosse euh, avec des arguments qui étaient des arguments forts. Ils m'ont dit qu'à, qu'à leur avis, Grosse n'avait eu aucune influence sur Mitterrand. Donc on a engagé un débat sur ce point. Euh, je pense que c'est en particulier ça, ça ne m'atteint pas puisque j'avais parlé de vagabondage il y avait toutes sortes d'éminences grises alors je pense que si Mitterrand avait été élu sept ans plus tôt s'il avait vaincu euh, Giscard Destin en 1974 je pense que euh, grossouvre aurait été une véritable éminence grise Sept ans plus tard c'est, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop tard pour euh, grossouvre car ce n'est plus son univers il est perdu j'ai parlé avec les proches de Grosso. Il est perdu dans cet univers de, de jeunes militants socialistes qui se sont installés à l'Élysée. C'est plus, c'est plus le monde de Gros-Souvre, qui est au fond d'ailleurs un aristocrate qui, peut, par sympathie personnelle, avait accompagné euh, Mitterrand dans sa conquête du pouvoir. Donc, ce n'est plus son monde. Et c'est la tragédie de Grosso, c'est qu'il a été l'homme le plus proche de Mitterrand pendant les années de conquête du pouvoir. J'ai eu le privilège de de lire son journal de, de Chine, lorsqu'il, en 1960, il, il visite la Chine avec Mitterrand, avec tous les fantasmes que le visiteur occidental peut avoir euh, euh, au sujet de la Chine à l'époque. D'ailleurs, on voit que Mitterrand se trompe complètement sur ses prévisions euh, sur le, l'axe russo-chinois, alors que gros ouvre, parce qu'il a une vision très très quotidienne de, ce qu'il, de du, du pays qu'il visite, de l'État, l'immense État qu'il visite, euh, se trompe moins que Mitterrand, finalement. Mais la tragédie, c'est qu'après, au bout de cela, au moment de l'exercice du pouvoir, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il n'est plus rien. Moi, j'ai pensé qu'il avait encore un rôle sur le Liban, sur les affaires proche orientales surtout sur le Liban, qui est un peu le domaine familial des Gros-Souvres. Déjà, le, le père de François Grossovres était un banquier français important, au Liban, donc il y avait une sorte de tradition familiale. Et puis, c'est le point où moi, je serais serais un peu en désaccord avec les les proches de Mitterrand. C'est qu'à mon avis, Grosso va quand même jouer un rôle très très particulier et que les gens n'ont pas perçu. C'est un des membres du GLAV. C'est un des membres fondateurs des réseaux du GLAV, c'est-à-dire ces réseaux dormants en marge de l'Alliance Atlantique euh, des, des groupes occidentaux avaient voulu préparer pour le cas d'une intervention soviétique, pour le cas d'un futur... Euh, il, y a, il y a des fantasmes assumés, mais il y a pas mal d'ouvrages et travaux qui ont été publiés. Il semble que l'idée soit partie du secrétariat même de, de l'Alliance Atlantique, à l'époque de SPAC, etc. Donc là, euh, Grossov, paradoxalement, c'est un, un soldat de l'Occident, ce qui est un genre assez courant pendant la guerre froide. On l'a oublié. Kissinger... Euh, sur le campus de Harvard passe de la création d'un institut à un autre institut, mais tous ces instituts sont financés par la CIA, à, à travers des faunées de fondations. Moi-même, quand j'étais étudiant, je me suis intéressé un tout petit peu au syndicalisme étudiant, et il y avait à l'époque une internationale étudiante dont siège était à Prague, qui répondait les mots d'ordre euh, soviétiques et qui avait une énorme influence et d'énormes moyens, et contre cela... En Occident, on a créé la Conférence internationale des étudiants dont le CGT à l'Aide, aux Pays-Bas, et on ne savait pas qu'elle était financée par la CIA. C'est, c'était une fondation américaine qui finançait la Conférence internationale des étudiants, mais c'était un faunet de la CIA. Donc c'était ça, c'était un peu la règle du jeu sur la guerre froide. Et c'est dans ce contexte qu'il faut placer gros souvre. C'est, c'est le soldat de l'Occident. Et donc, il se retrouve dans l'équipe Mitterrand. Mais il a été très utile. Euh, rappelons-nous... Euh, Le vice-président de Reagan, le vice-président Bush, arrive à Paris au moment où euh, Mitterrand annonce l'entrée de ministre communiste dans son gouvernement. Vous vous rendez compte le clash aurait pu se produire, un peu comme ça s'est produit avec le Portugal de de la Révolution des œillets. Et donc là, je pense que finalement, Grosso a quand même joué un rôle de pare-choc, me semble-t-il. Il
0: -il. a a rassuré les Américains en apportant un petit bon chic, bon genre euh, voilà, exactement. De, de non communiste
1: exactement, vous avez tout dit Exactement.
2: <rire> bon après les américains connaissaient quand même déjà Mitterrand il avait un passé euh, ils savaient qui il était quand même euh, oui. Mitterrand c'était un ancien notable de la 4ème république, oui. ministre
1: euh, oui, des, mais est-ce des, que des, vous des pensez des... que l'équipe Régane <rire> allait fouiller dans le détail et allait et réaliser que des proclamations du candidat Mitterrand dans les années 52 ou 53 étaient fortement anticommunistes Je ne suis pas sûr qu'il qu'ils soit allé jusque-là.
2: Oui, c'est même probable que non, ouais, effectivement.
1: Alors, il y, y a une figure que vous évoquez qui est Jacques Bainville.
0: Alors, on connaît Jacques Bainville pour son histoire de France, on le connaît pour ses articles de journaux. On le connaît moins pour la mission qu'il a, qu'il a eue en, en Russie, que vous évoquez, donc, euh, où là, euh, il n'a il a, il a plus uniquement son rôle de publiciste, euh, d'historien et de journaliste, mais un, un rôle diplomatique, de conseiller. Euh, c'est au nom du gouvernement qu'il part C'est le, oui. le Conseil qui l'envoie
1: Oui, c'est le gouvernement français, c'est le Quai d'Orsay qui l'envoie, pour euh, une, une des n- nombreuses missions qui sont euh, décidées par le ministère français des Affaires étrangères au moment de de l'entrée en guerre, c'est pour se rassurer sur l'état d'esprit de l'allié russe. J'ai inséré ce petit épisode parce qu'au fond, un homme avec l'ampleur de vue de de Bainville, ce côté côté prophétique de Bainville, c'est cet analyste hors pair de la situation entre les deux guerres mondiales, mais finalement il n'a pas été utilisé, il a été utilisé par les pouvoirs publics français, que, que dans cette occasion qui était finalement minime. C'est une, c'est une mission sans grande importance, une mission sur l'opinion publique. Mais je voulais symboliquement euh, m'y arrêter. Bon, je ne suis pas sûr que Benville ait vraiment perçu tous les, tous les aspects de la révolution russe, mais qui aurait pu le faire, j'en sais rien.
2: Est-ce que ce n'est pas parce <rire> que le conseiller, finalement, il voit mieux les choses quand il est loin quand il est dans son bureau, euh, dans une espèce, dans, dans la tour d'ivoire, dans le fait du pouvoir, il voit finalement mieux les choses que quand il est euh, sur le terrain, euh, même on reprend Jomini, à un moment Jomini est à Vilnius, il s'occupe de logistique, de, de la Lituanie, etc. Il est complètement absorbé par sa mmh. tâche et il ne voit plus peut-être à ce moment-là euh, les grands mouvements stratégiques. C'est peut-être ce qui s'est passé avec Bainville en, en Russie, qu'est-ce si que vous en pensez Non, moi je pense
1: pas, non, je pense pas, non. Mmh. Moi, personnellement, les relations internationales, je les comprends bien quand je vais sur le terrain. Ça m'a beaucoup apporté. Tous mes voyages m'ont toujours beaucoup apporté. Je suis un peu un globe trotter mais c'est formidable d'aller sur le terrain à chaque fois. On sent les choses, on sent Et... les mieux. Non, bien sûr. Et donc, euh, je pense que ça lui a apporté. Ça lui a apporté, ça, apporté ça lui a malgré tout pour comprendre
2: la Russie. Oui. Et pourtant, à un moment, vous dites dans le chapitre sur Bainville qu'il euh, il aura une peur de la Russie euh, communiste, finalement qui va.. Euh, c'est le seul moment où son idéologie anticommuniste va l'aveugler d'un point de vue d'analyse géopolitique stratégique. Oui. Euh, parce qu'il va garder euh, cette, cette, cette rancœur. Bon, ça dépasse un petit peu la mission qui oui. précède la, la oui, Révolution, c'est mais..
1: C'est vrai. Euh, vous voulez dire que là, il est vous, plus vous dites, idéologue. Il ne voit plus civilise.
2: l'alliance franco-russe qui oui. pourrait être utile à la France parce oui. que la Russie est communiste. Alors que de Gaulle, par exemple, lui, avait compris que malgré tout, c'est vrai, c'est vrai. on pourrait... Et il veut construire cette Europe contre la Russie, en fait. C'est une nouvelle... Ça, c'est très surprenant chez Benville, parce que moi, je m'attendais pas du tout à trouver ça. Et effectivement, vous dites que finalement, Benville, il, il a une... une attirance vers la société des nations, mais dirigée contre la Russie. Oui, et c'est, vrai,
1: c'est, que c'est un peu une exception dans le parcours de Benville, et dans ce qu'on appréhende de lui. C'est vrai. Là, il oublie le sa doctrine euh, habituelle de, de l'intérêt de l'État, du réalisme, du réalisme politique. Il y a un passage de Baville qui est extraordinaire, et c'est lorsqu'il décrit les Français, euh, avec euh, des Français imprégnés de l'idéologie napoléonienne, mais de la dernière période, du message de Sainte-Hélène. Ça C'est extrêmement fort chez Baville, extrêmement original. Pour lui, euh, le, l'erreur française, si je puis dire, D'aujourd'hui vient du message de Saint-Hélène. Parce que le dernier Napoléon veut se présenter non, comme l'empereur des peuples, comme l'homme des peuples. Il oublie il oublie qu'il, qu'avant la campagne de Russie, Napoléon était le super suzerain. Il était au-dessus des, des monarques. Quand il rassemble tous les, tous les souverains européens, je crois que c'était à Leipzig, mais je ne suis pas sûr, Donc, je ne sais plus dans quelle ville allemande. Il rassemble l'ensemble des monarques européens avant de partir pour la Russie, à la tête d'une armée européenne. Donc c'est vraiment le super monarque, c'est le super suzerain. Et dans le message de Sainte-Hélène, tout au contraire, il veut se présenter comme le porte-parole des peuples, porte-parole des peuples contre les monarques traditionnels. Et, et d'après Benville, c'est de là qu'est venue toute l'erreur, car euh, cette pensée a imprégné ensuite, c'est la, la fameuse diplomatie des droits de l'homme, au fond. C'est le droit de l'homisme d'aujourd'hui. Et donc... Euh, Là-dessus, c'est un, une surprise de voir un bainville qui, par contre, euh, semble adhérer aux idéaux de la société des mais je crois que c'est parce qu'il est tellement surpris. Il est... Vous parliez de De Gaulle, mais De Gaulle, il a, il a le, l'expérience. Euh, lorsque De Gaulle porte son regard sur l'URSS dans ses mémoires... Ça fait quand même plus d'un quart de siècle. Quand
2: quand il est militaire en Pologne, je me suis intéressé un peu au sujet, il voit déjà la Russie redevenir derrière cette Russie rouge et communiste, il voit tout de suite la Russie éternelle qui va revenir euh, ensuite en Europe, qui a été chassée mais qui va revenir. Et et déjà il dit euh, qu'il faudra euh, traiter avec elle, qu'il faudra la réintroduire. hein,
0: ça, c'est une constante chez lui hier, de, de au-delà des questions idéologiques de voir la continuité nationale historique des peuples oui et si Bainville avait pu conseiller
2: de gaulle ça aurait été un couple euh... sans doute
1: extraordinaire oui mais <rire> euh, quand on voit comme ce qui s'est passé avec Gorbatchev ouais. euh, c'est dommage que de Gaulle n'ait pas vécu cela Il aurait, ouais. c'était toutes toutes ses idées qui étaient réalisées ouais, l'éternelle Russie qui réapparaissait il y, a, il, y a,
0: il y a beaucoup d'écrivains dans vos, dans vos éminences on a évoqué Beaumarchais et Bainville il y en a un autre qu'on ne s'attend pas à le voir là c'est André Gide oui. et son voyage au Congo on raconte que pendant qu'il descendait le, le fleuve Congo, il lisait Jean Racine oui. je ne sais pas si c'est vrai ah. mais en tout cas ah. oui, c'est vrai, c'est euh, vrai. on ne s'attend <rire> pas à voir André Gide euh, qu'on n'imagine pas dans, au, au milieu de Jomini, de Bainville et, et, et de François le souvre
1: alors c'est un autre aspect c'est un autre aspect euh, de voir André Gide, le grand écrivain, qui pose le grand écrivain, et qui lui aussi, euh, une fois dans sa vie, est chargé d'une mission officielle. Et C'est un des éphémères ministres des colonies de la Troisième République et qui lui propose de partir en Afrique. C'est une mission non rémunérée. Il y a une éthique hein, sous la Troisième République. Beaucoup de missions sont accordées à des écrivains, ou des gens de lettres, ou même parfois des hommes d'affaires, Mais c'est aux frais du missionnaire. C'est quand même assez extraordinaire. Et Gide, pour réaliser sa mission, va vendre la villa de famille qu'ils ont, pas loin d'ici, dans la villa Montmorency. Il y a une maison de la famille Gide qui va être vendue pour que Gide puisse financer son son long parcours en Afrique. C'est assez curieux parce qu'on a le... On a un journal précis, un récit précis qui qui dure une bonne année, de la colonisation française en Afrique centrale, avec les excès, c'est vrai, les excès, les grandes compagnies, le servage, une sorte de de portage, c'est évidemment tout à fait contestable. Mais en même temps, André Chine ne veut pas être instrumentalisé. Quand il rentre de sa mission, son voyage au Congo, puis son retour du Tchad, euh, font, font scandale, un peu comme euh, toutes choses étant inégales par ailleurs sont autour de l'URSS. Mais euh, Aragon euh, se précipite vers lui, veut le, l'attirer dans une sorte de lobby anticolonialiste, déjà à l'époque, qui veut réagir contre la création du musée des colonies, à la Porte Dorée, etc. Et André Gilles va refuser. Il dit non. Le, le, le rapport, en quelque sorte, d'André Gilles, à travers ces deux volumes, va être l'objet d'un débat au Palais Bourbon, puis d'un débat à la Société des Nations, et André Gilles refuse d'entrer dans la polémique. Donc c'est un autre genre. C'est l'écrivain qui a mis un, un orteil dans l'eau glacée de la politique, et puis voyant qu'il va être instrumentalisé, se retire très vite.
2: Il y a un autre écrivain qu'on, dont on aurait pu parler aussi, vous parlez dans le consacré un chapitre, c'est Kipling oui. qui euh, aussi est un écrivain et qui va avoir une influence politique réelle lui aussi.
1: Alors lui c'est encore autre chose, parce que là c'est les minonces grises d'une nation, c'est les grise grises du Royaume-Uni. C'est un personnage assez extraordinaire, c'est le, le barde de l'Empire, en quelque sorte. Et euh, de temps à autre, il publie des poèmes euh, qui, sont, qui sortent en première page du Times ou d'autres quotidiens londoniens. Et c'est à ce moment-là, toute toute attention du Royaume-Uni est polarisée là-dessus, Kipling à l'époque a une influence peu peu imaginable. Et par ailleurs, à la fin de sa vie, il entre en contact avec Georges V, dont il devient l'ami personnel, incontestablement. C'est pas une influence politique euh, au sens strict, au sens de la plupart des éminences grises. C'est plutôt... Euh, un souffle une inspiration,
2: quoi. Il, mmh. sur la, sur le,
1: au fond, il peint la toile de fond sur laquelle vit euh, l'Empire britannique. C'est un peu Victor mais, Hugo, quoi. Dire, euh... Euh, un peu cela. mais avec une force incroyable. Et il, il, il a à peine 20 ans, quand il rentre de, de l'Inde, et c'est ce jeune franco-indien, euh, anglo-indien, pardon, excusez-moi, c'est ce jeune anglo-indien qui va... Fasciner euh, l'anglais moyen sur le, le sur ce qui se passe en Asie, sur le, l'immense dominium indien.
2: Il y a un, un autre personnage un très important dans ce livre, c'est l'Éminence Grise qui s'autonomise et qui devient un, un propre personnage politique. Et c'est Jean Monnet ah. euh, qui, qui qui commence en conseiller et qui finit par euh, euh, vouloir lui aussi euh, être un personnage de premier plan, avec son propre dessin, son propre projet, euh, qui est euh, bah, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, l'Union Européenne.
1: Oui, alors lui aussi, comment le définir c'est, c'est un parcours euh, tout à fait hors norme. Euh, cette éminence grise de toute l'Europe. C'est
2: un gouvernement d'éminence grise, en fait, c'est exactement. <rire> exactement. Ce
1: c'est qui voudrait. Un exactement. C'est vrai que lui,
0: en plus... Euh... Est plus ou moins piloté aussi par l'étranger ou influencé par l'étranger. comment Ryd est censé être au
1: service de son pays, et indépendant oui. de
0: tout contact étranger.
1: Oui, lui, c'est vraiment un Français d'extérieur. Un Français d'extérieur qui s'est formé dans ses aventures eh, londoniennes et plus canadiennes. Alors, évidemment, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'ouvrages. Je ne suis pas toujours d'accord avec les ouvrages à charge qui ont été publiés ces derniers temps contre lui. Je pense qu'il est un peu noirci. Cela dit, bon, évidemment... Le, cette cette structure supranationale qu'il a inventée et qui a passionné tellement de de juristes de ma génération et de la génération précédente, est-ce que c'était une bonne chose Évidemment, aujourd'hui, alors que l'Europe prend l'eau de tous les côtés, on peut se poser la question. Quel a été finalement le le résultat de son influence
2: Non, ce qui est sûr avec Jean Monnet, c'est qu'il se méfie de la démocratie. C'est-à-dire que c'est le gouvernement des élites, et, et donc on le vit encore aujourd'hui, c'est, que, c'est, c'est,
1: méfiance, c'est,
2: c'est, c'est cette méfiance. Pour, il a beaucoup de réticence, par exemple, pour le Parlement européen, il n'en veut pas trop, il, il souhaiterait qu'il y ait juste cette commission et qu'on travaille entre gens sérieux, et puis voilà. Quoi. Et puis
1: c'est plus cette façon, dès tout jeune, tout jeune, au moment de la Première Guerre mondiale, d'amener un, un plan euh, bien ficelé à, à, à l'homme d'État, avec un culot terrible. C'est seulement, ça s'explique parce que je crois que sous la Troisième République, les les dirigeants n'ont pas le surmoi qu'ils ont aujourd'hui. Tout est convivial, c'est comme ça que je vois. Et donc l'accès aux dirigeants est très facile, et c'est pourquoi il peut se permettre, il a 20-25 ans quand il Et sa sa seule formation, c'est Cognac, il n'a aucune formation universitaire ou autre. C'est surtout le, le, dans sa famille de marchands de cognac on, on entend parler au repas du monde entier, puisque le, le cognac se vend partout dans monde. C'est assez d'ailleurs extraordinaire ce lien avec le cognac. Oui. Avec, euh...
2: Cognac est trop petit pour lui, il a besoin. Oui. Euh... Mais en
1: même temps, et Mais, c'est, oui. c'est, c'est, c'est son berceau. Oui. Un et au repas familiaux, on reçoit des Canadiens, des, des Égyptiens. Des, des, il a, il a vendu du cognac, même en Égypte. Je ne sais pas comment il a fait, il faut croire qu'à l'époque. <rire> L'Égypte était plus libérale euh, 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 À l'époque, ouais. Ouais. En,
0: en conclusion, Charles Rogby, ces éminents hérides, est-ce, est-ce qu'elles ont un, une influence réelle ou est-ce que euh, c'est finalement le, le prince qui a, qui a la main on a, évoquer différents noms, on voit quand même que Bonaparte l'a emporté sur Jominique, Mitterrand l'a emporté sur gros alors on dirait que ça peut dépendre évidemment des relations et des couples, mais est-ce que le le pouvoir, la décision ne reste pas entre les mains du prince et que l'éminence est plus là comme le décor derrière, mais sans véritablement un rôle direct
1: Le cas majoritaire, c'est cela, je suis d'accord avec vous, tout est dans la main du prince c'est le prince qui fixe la politique, et le, l'éminence grise est là dans le détail, dans le détail d'exécution, je dirais presque dans le confort, dans le confort du prince. C'est Roosevelt, Roosevelt qui sait qu'il peut compter sur tous les plans et à tout le monde de la journée, sur son cher euh, Harry Hopkins, euh, qui n'a pas du tout l'intelligence de Roosevelt. Ça c'est le cas général, je pense qu'en général c'est cela, le prince a une vision, le prince fixe une politique, et l'éminence gris, c'est le personnage qui, qui assure son confort quotidien, qui est là à tout moment pour lui permettre de, de vivre sa politique. Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Nous avons parlé du Colonel House. À certains égards, même le père Joseph, qui est dans le, le, la... L'exécution de la politique française a une part presque égale à celle de Richelieu.
2: Oui, Donc, parfois c'est oui. comme un duo, c'est-à-dire qu'avec Richelieu c'est et le père joseph on a l'impression qu'ils se partagent des rôles et que finalement chacun oui. travaille mais de concert, c'est comme ils s'entendent très bien, c'est un couple euh, c'est bon. incroyable. Ouais.
0: Merci beaucoup. Et puis l'histoire nous donnera probablement l'occasion, dans les années qui viennent, d'assister à à d'autres éminences. Je rappelle donc votre ouvrage « Les éminences grises » qui est paru aux éditions de Fallois. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, ainsi d'ailleurs que nos offres d'abonnement. Et puis, vous pouvez, bien évidemment, retrouver Conflit en kiosque et ainsi contribuer à, à développer cette revue, votre revue, et à nous permettre de produire d'autres contenus, vidéos, podcasts et textes. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Fenêtre sur le Monde.
1: Imagine the